1: Bienvenidos a un episodio más de PYME Hackers. Hoy con nosotros tenemos a quizás uno de los mayores invitados que hemos tenido en todas las sesiones ya los últimos dos años. Y es una persona que justamente nos va a poder explicar cuándo, es, cuándo ha sido suficiente, cuándo deberíamos buscar un nuevo tipo de negocio. Pero antes de tomar esa decisión de decir, ok, doy un paso atrás y cambio, o doy un paso atrás y modifico para ir a una nueva industria, o cambio 100% mi negocio, hay que cumplir ciertos pasos que justamente se han dedicado a crear en una plataforma llamada 10XU, 10XU. Um, pero para no, no quitar toda la sazón de, de la conversación, Lorenzo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Steve? Gracias por, por invitarme. Hola a todos. Un súper gusto estar aquí con ustedes.
1: Me alegro, me alegro mucho. En verdad, más bien agradecido yo de que hayas aceptado esta invitación. Ok, Lorenzo, mira, vamos a hablar un poco de, de, de todo, ¿no? pero me interesa mucho de entrada que quede claro um, de dónde nace o quién es Lorenzo. Y creo que hay mucha experiencia, si bien es cierto la parte de Rocker es increíble. Poder hablar un poco de, de esta parte, de qué es lo que hace Rocker, cómo llegó a ser, y al mismo tiempo, por qué Tenexu ha sido como esa salida o ese mercado que verdaderamente estamos necesitando en, en América Latina. Sure, sí, si
0: quieres te cuento un poco la historia vale. para que veas la evolución ¿no? de, de la persona, de Rocker y de Tenexiu. Eh, yo soy italiano, yo nací en un pueblo muy pequeño en Italia, en el noreste de Italia, eh, y mi background es matemática. Yo soy matemático de, de formación, me gradué en Italia en okay. matemáticas. Y, digamos, eh, no por eso, pero haciendo eso, me mudé a España, donde viví 10 años, en Madrid. La excusa oficial fue un doctorado en matemática pura, eh, y así, de hecho, fue como eh, empecé, di mis primeros pasos en el mundo del trabajo, en el mundo laboral. Okay. Eh, dando clases de matemáticas en la facultad en, en la Universidad Complutense de Madrid y ese era un mundo que me fascinaba, me encantaba y yo siempre había tenido esa pasión, sin embargo... Eh, se quedaba un poco corto, en el sentido que yo tenía muchas inquietudes, además tocaba en bandas de rock, me, o sea, me gustaba ¿sabes? socializar y claro. y claro el trabajo de matemático es un trabajo súper estimulante, pero es muy de estar con un papel y un lápiz en una oficina a trabajar, no solo claro. eh, entonces bueno, por X historias que de repente un día con una cerveza te cuento eh, al final entré en una compañía aeroespacial en Madrid. Oh, okay. eh, y ahí manejé lo que es la parte de transferencia de tecnología. O sea, básicamente buscábamos cómo aplicar las tecnologías en, de los laboratorios, principalmente tecnologías aeroespaciales, a otras industrias o a otros mercados con el objetivo de dar una salida comercial. O sea, queríamos crear nuevos productos o nuevas compañías para sacarle provecho a esas tecnologías que son muy caras, son muy sofisticadas y tienen aplicaciones muy pequeñas, porque pues, en, la, en la industria aeroespacial en muchos casos haces dispositivos que se un, usan una vez en una misión y luego se destruyen. Entonces, okay. la idea era, ¿cómo podemos aplicar todo ese know-how eh, para digamos, eh, aplicaciones más comerciales? Entonces, ahí fue cuando eh, di mis primeros pasos en, en el mundo de la tecnología, por un lado, y, por otro lado, en el mundo de los negocios, de la creación de propuestas de valor y, por ende, de la, de la creación de, de negocios. Y ahí me, me di cuenta de que era algo que iba un poco más con mi personalidad, digamos. Okay. O sea, que sí me permitía, ¿sabes? Usar diferentes disciplinas, hablar con un montón de gente, solucionar problemas eh, de una manera más creativa, no tan abstracta, si quieres. Entonces, ahí, digamos, me di cuenta de que eso me gustaba. Y finalmente cuando mi vida ya como parecía perfecta y estaba feliz en Madrid y tocaba en mi banda y tenía un súper trabajo, con, conocí a una rubia, una, una americana y ahí se acabó todo eh, en el buen sentido. En el claro, sentido, claro, claro. En el sentido de que la rubia que hoy en día es mi esposa y la mamá de mis hijos.
1: Oye, eh, qué bueno
0: eh, pues quiso regresar a Estados Unidos, de donde venía ella, y entonces eso fue lo que me sacó de mi burbuja eh, perfecta. Perfecto. Ideal. Y entonces así aterricé en Miami, eh, donde no tenía nada, sinceramente, fue una gran aventura, y afortunadamente aquí es donde yo conocí a los que hoy en día son mis socios en Rocker. Y entonces así te pego si quieres el cuento de Rocker, ¿no? Claro. Eh, luego acababa de, de empezar, llevaba un, un poquito tiempo en el mercado, eh, nació con la idea de apoyar a emprendedores que tenían ideas y de repente no tenían la capacidad de ejecutar, especialmente a nivel técnico. Mm. Eh, en ese momento, piensa Miami 2012, claro. eh, una, un ecosistema todavía muy pequeño, especialmente comparado con lo que es hoy, que sí está creciendo bastante. Entonces había mucha gente, incluso con mucho, mucho dinero, porque aquí pues, hay industrias que siempre han funcionado bien, como eh, hospitality, o sea, restaurantes, hoteles, lo que es la fiesta, cruceros, claro. construcción. Entonces había gente que de repente tenía experiencia de negocio, quería invertir en desarrollar, desarrollar una compañía más tecnológica, más moderna, más digital y necesitaba ayuda, porque construir un edificio o construir o, o manejar un restaurante no tiene nada que ver con desarrollar una aplicación para teléfono o una plataforma digital. Una
1: Correcto. Plataforma.
0: Entonces, ese era el rol de, de broker inicialmente. Lo que pasó es que empezamos a aceptar eh, equity como parte de, de, de la compensación. O sea, la gente nos pagaba con eh, cash. Un porcentaje de su
1: empresa, claro.
0: Porcentaje, un porcentaje de la empresa. Entonces ahí empezamos a armar un, un portafolio. O sea que ahí ya pasamos de ser simples proveedores de servicio a ser básicamente cofundadores de claro. esas taras que estábamos lanzando. Y para hacerte el cuento corto, pues en 8, casi 9 años que llevamos, hemos lanzado más de 50 compañías al mercado. Wow. La mitad más o menos en Estados Unidos y la mitad en América Latina. Siempre nos ha traído mucho el mercado latino, más allá de que dos de mis socios son, son colombianos y eso, digamos, hacía obvio para nosotros pensar en mirar claro. por ese mercado. Pero en general, digamos, América Latina siempre ha sido algo muy atractivo por el gran potencial que tiene y también porque, digamos, que nosotros hemos podido validar nuestra capacidad de, de utilizar diferentes cosas que aprendimos en Europa o en Estados Unidos o en América Latina y tropicalizarlas, que ahora es Correcto. una palabra no muy popular, y aplicarlas al mercado latino. Y entonces, de esa manera, digamos, nos animamos a crecer eh, más en América Latina y hemos trabajado en prácticamente todos los países, desde México hasta Argentina. Y, y esa es la historia de Broker. Por último, okay. la historia de Tenexiu. ¿Cómo acabamos en TenexU? A lo largo de estos años hemos lanzado varias compañías y hemos aprendido un montón y entonces hemos pensado cómo podemos aprovechar ese activo que tenemos, que es nuestra metodología y nuestros claro. aprendizajes y las herramientas y todo lo que hemos aprendido, cómo podemos aprovechar ese activo eh, en el sentido de permitir que otros accedan a esa metodología para trabajar sus propias compañías nosotros, y creo que eso es un poco el tema de que tú querías tratar, nosotros casi hemos dado la vuelta a la tasa de mortalidad típica de las startups ¿no? 9 de cada 10 startups se mueren los primeros tres bueno, años de vida estadísticamente bueno. hablando, en nuestro caso el 80% de las compañías que hemos lanzado siguen vivas, y entonces de ahí hemos dicho, de repente esto es algo que podemos usar, no solo para co-crear compañías, sino incluso lo podemos abrir para que claro. otros aprovechen, todo esto esta, esta metodología, estos aprendizajes y de ento entonces, de ahí la idea de lanzar una plataforma educativa que hoy en día se ha transformado en una verdadera comunidad, que es Tenexu. Así que esa es la historia de, de, de cómo acabamos en Tenexu.
1: Ahora, y... es, es, eso, trae, eso trae un punto súper importante. Y de nuevo, para la audiencia que, que también se dedica a negocios, que está emprendiendo y que tiene sus propios pymes y ojalá startups también. Entiéndase la seriedad de lo que acaba de decir Lorenzo, o sea, si bien es cierto, sí, el 90% de las empresas mueren en los primeros dos años, sea por falta de finanzas. Ahora, vamos a ver, que muerte hay que definirla bien, porque hay, hay quienes van a decir, no, yo sigo existiendo cinco años después, pero no tengo un solo centavo para pues, seguir creciendo. Es, es, eso es muerte, o sea, vamos a ver, muerte es...
0: En es de... realidad lo llamó estatus de zombie.
1: Exacto, exacto, exacto. Entonces, o sea, vamos a ver que cuando hablamos de muerte es cualquier empresa que no tiene potencial o que ya no tiene capital o no tiene equipo para seguir creciendo. ¿ok? Eso es muerte. Ahora, que existen pymes que sobreviven 10 años, pero pero dejando los pelos en el alambre, como dicen. Sí, pero bueno, eso, tal como Carlos y Lorenzo, esos son zombies. Eso, eso, eso ya es muerte, ¿vale? Pero el hecho de tener una metodología, y Lorenzo, ahora sí, ahora quiero preguntarte mil cosas más, el hecho de tener una metodología que logre más bien sobrevivir 80%, o sea, 100% darle la vuelta a la tasa, sin tener que decirme todo de gratis, ¿no? Pero, ¿cuál es el secreto? O sea, o, o, ¿o ¿cómo definir? Porque eso significa que definiste muy bien cuáles empresas lanzaste, no fue cualquier cosa que pensaste que lanzas. ¿Cómo, cómo mides cuáles sí y cuáles no deberían ser parte de tu portafolio?
0: yo te diría, obviamente esta es la pregunta del millón en el sentido de que claro. por, eso, por eso sacamos Tenexiu, justamente para explicar todo eso, pero sí de repente entre todas las razones hay una que, que creo que es la principal y es que nosotros eh, déjame decir y ahora lo explico porque suena de repente arrogante pero somos constructores de compañías profesionales, ¿eso qué significa? no okay. quiero decir que el emprendedor digamos genérico no es profesional, eh, lo que me refiero es un poco la cuestión de la mentalidad nosotros en, vemos en nuestras compañías inversiones. Para nosotros okay. estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, el dinero de, de los cofundadores o de los clientes. Y eso solo tiene sentido si hay un retorno en algún momento. Así que nosotros vemos todo eso de una manera muy pragmática. Y yo entiendo que de repente puede sonar duro porque nos hemos acostumbrado a escuchar esas historias románticas del emprendedor romántico que tiene una pasión, que tiene un sueño, y hay muchas personas o cosas en el internet que te dicen tienes que creer en ti Inténtalo. mismo.
1: ¿no? Vale, Inténtalo.
0: Vale, vale. Y sigue. Y cuando te dicen que no 300 veces, pues ahí es cuando tienes que seguir <risa> aún más fuerte, ¿no? Claro. Y todo claro. sí es verdad. No me malinterpretes. Porque ser emprendedor es muy duro y vas a pasar por momentos terribles. Y entonces, si no tienes esa pasión, efectivamente te vas a morir tú solo. O sea, no, no es que te mueras, te suicidas. O sea, tú mismo claro, vas claro. a tener el fin. Así que si sí necesitas eso, lo que se ha creado es un falso positivo de que eso es suficiente y que los emprendedores que han triunfado es porque han tenido más pasión que otros. No, han tenido una pasión que les ha permitido sobrevivir, pero también han tenido otras cosas. Y yo creo que esa componente que nosotros tenemos y otros no es la subjetividad. O sea, somos okay. pragmáticos. Damos un paso atrás y realmente separamos lo que es los sentimientos de la lógica y una idea, por muy bonita que sea, por mucho que nos gustaría tener ese producto en nuestras manos o por mucho que creamos que esto va a ser el cambio para miles y miles de personas, si no funciona, lo matamos. Lo pivoteamos, buscamos otra cosa, pero si eso no funciona, digamos que tenemos, eh, como te digo, esa visión objetiva de decir si va o no va. Y siempre buscamos intentar cuantificar nuestras decisiones y creo que eso entonces ha sido un poco el secreto. ¿no? Y por eso... Hay veces, fíjate que hemos trabajado con emprendedores que eran súper buenos. Hay gente que, que ha venido al rocker, acudió al rocker, digamos, con una súper idea, que tienen talento, tienen la personalidad, hasta tienen el dinero. Lo que no tenían era esa capacidad de separación. Y entonces, claro. en, en, algunos casos, en, en algunos casos, digamos, nosotros hemos construido todo. En otros casos, casi hemos estado más en el lado del pasajero, ¿no? diciendo, no es por aquí. No te olvides de eso, no te, porque el emprendedor sí sabía, pero necesitaba a la componente profesional, digamos. Y necesitaba okay. profesionalizarse. Okay. Entonces, mira, claramente no hay mil cosas, pero el primer consejo, el más importante, den un paso atrás, mírense desde afuera y evalúense como emprendedor y como emprendimiento. Eh, y ahí ya te aseguro que vas a minimizar mucho tus riesgos.
1: Ahora, pero cuando analizas como emprendimiento, ¿cu ¿cuáles serían esos dos, tres aspectos que me permiten a mí decir esto es viable o no es viable? O sea, an antes de tirarse al agua, antes de decir, bueno, vamos a hacerlo, ¿qué, ¿qué son esos tres puntos que tú dices? O sea, ¿qué son las tres primeras preguntas que tal? le haces a un proyecto que entra? Y si te dicen que no, automáticamente vas desechado.
0: Yo creo que la primera que... Estoy seguro de que ustedes lo han dicho 20 veces y que todo el mundo lo sabe, pero aún así te aseguro que la gente lo, lo escucha pero no lo procesa, no lo aplica. Tienes que eh, solucionar un problema real. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que o bien no lo has pensado porque estás pensando en la solución y no en el problema. Hay gente que viene y dice, eh, yo quiero desarrollar esto, ¿no? Y si le das acá, pasa esto. Si le das a otro botón, pasa esto. Luego lo ponemos en mm. una cajita con un lacito rosa, rosa pero de ese... To... O sea, como que la gente lo tiene todo absolutamente <risa> claro, definido. Claro. Y está tan enamorada de la solución que nunca se para a pensar, ¿pero eso para qué sirve? ¿Dónde está la propuesta de valor? O sea, ¿dónde está ese valor que tú estás generando al usuario final? Y ese valor, en el 90% de los casos, se, se obtiene cuando estás solucionando un problema. Hay un, déjame decir, un 10% de casos, las excepciones para mí, que son las, las oportunidades. O sea, cuando no es un problema, sino que estás inventando algo completamente claro, nuevo. Claro, 100% nuevo. Uh -huh. Entonces la gente no sabe que lo necesita hasta que se lo pones delante. Claro. Esas para mí son las excepciones, ¿no? Como el iPad, es el ejemplo que siempre uh -huh. uso. ¿verdad? Nadie se, se quejaba <risa> claro. de que el teléfono era demasiado pequeño. Nadie nunca había escrito a Steve Jobs diciendo, por favor. ¿por qué no haces un teléfono igualito pero más grande? ¿no? <risa> claro, claro. ese es un ejemplo de innovación de una oportunidad pero en el 90 o más por ciento de, por ciento de veces eh, tienes que solucionar un problema y demasiadas veces o no lo pensamos o nos autoengañamos o, o sea cuando yo pregunto ¿tienes un problema? o me dicen que no, no lo habían pensado o me dicen, si sí, lo tengo pero cuando empiezas ahí a excavar resulta mm. que el problema no es real ¿a qué me Total. refiero que no es real? Que, que, que no afecta a un número suficiente de personas. ¿no? Mm. Es un problema, de repente, que, que sufres tú, pero eso no significa que sea una oportunidad de negocio. Mm. Entonces, y eso, de hecho, es el segundo tip, si quieres, que es asegúrate que estás atacando un problema grande. Asegúrate que estás atacando una oportunidad de negocio grande porque Digamos que no solo para hacer más plata, o, 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 ojalá no encuentres una solución y entonces al ser un problema grande la solución va a tener claro. más valor, no solo por eso, sino también porque un problema grande, digamos que va a ser más fácil atacarlo, porque un problema grande posiblemente eh, te permita experimentar con diferentes soluciones. Si el problema es muy específico, si mi problema es que... Cuando, no sé, utilizo este vaso, no otro, este vaso específico y lo pongo aquí en mi escritorio, pero tiene que ser el mismo escritorio, entonces se pega a la superficie, por lo tanto necesito solucionar. Si es tan específico, posiblemente solo hay una manera de solucionar ese claro. problema. Y ahí es muy binario. O funciona o no funciona. O vende o no vende. O gusta o no gusta. Sin embargo, si estamos hablando de problemas grandes y aquí exagero y de repente digo... Hablemos del tráfico, hablemos de, no sé, el clima, hablemos de contaminación, hablemos del hambre, hablemos de... Si el problema es grande, y estoy exagerando porque no todos los emprendimientos se... ¿no? se claro, claro. Pero si el problema es grande, entonces de repente se te ocurren diferentes maneras de solucionarlo. No, De repente es un problema de logística o de repente es un problema de fabricación, de sí. repente es un problema de acceso, es un problema financiero. Eh, ¿no? entonces hay diferentes maneras de solucionar el mismo problema y eso te da mucha flexibilidad o sea, si falla uno vas a tener un plan B, un plan C, un plan D y eso es vida para el emprendedor lo que tú quieres es eso ¿no? tener muchos chances, muchas vidas como los gatos claro. eso te mitiga mucho el riesgo
1: y a eso te a eso toca dos puntos de justamente el live que tuvimos anteriormente en donde tratábamos de conversar sobre cómo realmente encontrar el problema o cómo por lo menos diagramar este problema que quiero solucionar nos encontramos que existen demasiadas personas que incluso cuando hacen el ejercicio, y lo han hecho con nosotros, uh, te envían un problema, pero es un problema 100% basado en la solución. O sea, es un problema que ellos dicen... Ah, es que... Vamos a ver, un ejemplo cualquiera. Tengo una aplicación que se dedica a que la gente pueda pedir flores para su pareja um, online, y que a la pareja le llegue y no tiene que hacer nada más. Buenísimo. Sí. ¿Cuál es el problema? Es que el problema es que hoy en el mercado no existe ninguna plataforma que haga esto. No, ese no es el problema. El problema es, ¿cuál es el problema de tu usuario? O sea, ¿qué está sufriendo tu usuario
0: Exacto. que
1: le hace la necesidad de usar ese producto? Exacto. ¿Cierto? Y, y no sé si, si, si coincide, o sea, creo que muchas Exacto. veces cuando creamos el problema lo creamos en base a la solución, pero eso no es un problema, el problema es qué sufre la persona.
0: Entonces, ahí has dicho dos cosas clave. Primero, si no existe, si nadie lo está haciendo, pregúntate por qué. Para mí eso, de hecho, es, es, más, un o sea, es más algo negativo que positivo. Sí, la es un challenge, es. claro. No tengo competidores, pues posiblemente significa que entonces el problema que estés está atacando no existe. Nadie Porque si no, la gente hubiera levantado claro. la mano y ha dicho, ayúdame. Entonces, eso es una cosa. Y segundo, es, efectivamente es lo que dices. El problema, yo creo que es que, la gente sí escucha eso de tienes que tener un problema, incluso hay muchas plantillas de, de pitch ¿no? para inversionistas donde te dice problema, solución, plan,
1: claro, claro. y
0: entonces la gente ve a lo del problema como una pregunta a la que tiene que contestar, mm. pero no se para realmente a pensar qué significa, y tú lo has dicho, el problema no es para ti, el problema no es que yo, tú no lo encuentres entonces lo construyes, el problema es del usuario. Y eso también es otra cosa, volviendo un poco al tema que decía antes de dar un paso atrás y ver a tu negocio desde afuera, tu compañía no es para ti, no la estás construyendo para ti, la estás construyendo claro. para el mercado, Total. puede que tú seas un usuario potencial o no, pero digamos que, que tú no eres una muestra eh, significativa ¿no? de, 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 ni del problema ni, la, ni de la solución y eso es otro otro error que cometimos mucho, ¿no? Que nosotros nos Total. usamos ah, me gusta, miento, le va a gustar a todo el mundo. Ah, yo tengo este problema, entonces el problema de todo. Entonces eso, la pregunta es, ¿cuál es el problema del usuario y cuántos usuarios hay que sufren ese problema? Y ahí, entonces, si ya puedes tener una respuesta decente a eso, el primer paso de la validación lo has hecho. Eh, para mí, digamos, es, es ver a los negocios, a los productos, o más en general a los negocios, como un mecanismo de transformación. O sea, un producto es algo que agarra a algo o a alguien de un estatus y lo lleva a otro estatus. Entonces, mm. tengo un problema, yo te lo soluciono. No tengo tiempo, yo te doy tiempo que no tienes o claro. te hago yo las cosas que no tienes por falta de tiempo. No tengo plata, ah, o estoy gastando demasiado, te hago ahorrar o hago que esa plata que estás gastando te cunda más. Eh, pero siempre hay una transformación. Estoy triste, claro. con mi producto vas a ser feliz. Estoy agobiado, con mi producto vas a ser claro. feliz. Eso es lo que encuentro. Eh, lo que tienes, que, tienes que generar una transformación. Si lo piensas así, yo creo que es más fácil entonces entender si has dado con un problema real o no. Si no hay transformación, significa que no, no estás haciendo nada, significa que o tu solución no funciona o que no había problema.
1: Total, ¿no? Y estoy siempre contigo. Ahora, si bien es cierto, ese es uno de los problemas más grandes, y ahora no solo en Latinoamérica, creo que eso es un problema de emprendimiento como tal, un problema de, todo, de mucho fundador. ¿Qué, otros, ¿Qué otras cosas has identificado que a América Latina le hace falta? Que si bien es cierto, lo tienes bien diagramado ya en la parte de 10 pero ¿cuáles son los otros puntos que dices, oye, a Latinoamérica esto le está haciendo falta, o esto le está haciendo falta la educación del emprendedor en América Latina, para poder realmente salir adelante? Porque emprendedores hay, lo que sí. lo que parecer es hay, un, hay una gran muralla entre esos emprendedores y campañas exitosas. Entonces, ¿dónde, dónde ves cuáles son esos, esos problemas?
0: Yo te diría que hay dos razones casi diametralmente opuestas y que se complementan. Eh, la primera razón yo creo que es, honestamente eh, y objetivamente, la falta de, eh, de, 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 del ecosistema, de la infraestructura. Mm. Mm. Pero ojo porque... porque... Si bien es y eso es algo que mucha gente dice, ¿no? Y, y es cierto, ¿no? En América Latina, en general, hay lugares más desarrollados que otros desde la perspectiva del emprendimiento, pero en general, pues no es comparable con otras realidades como Estados Unidos. Claro. En, en general, o como pues, Silicon Valley, o como Boston <risa> o Nueva York, ¿no? Un poquito sea, diferente. <risa> entonces, eso sí es verdad, eh, sin embargo. Eh, yo quiero balancear esto con la otra cara de la, de la moneda, si quieres, okay. eh, que es ya la perspectiva de, de, del, del emprendedor. ¿A qué me refiero con esto? Que demasiadas veces los emprendedores usan la falta de ecosistema o de infraestructura como excusa. Mm. Demasiadas mm. veces dicen, no, yo tengo la mejor idea del mundo, soy el mejor emprendedor del mundo, lo que pasa es es que nací en Cochabamba, Bolivia. Y entonces eh, no voy a ser emprendedor claro. de éxito, ¿no? Porque claro, yo claro, debería claro. haber nacido en San Francisco. Y, y yo te digo la verdad, si por un lado, objetivamente, sí hay diferencias grandes entre ecosistemas, o sea, en San Francisco hay más inversionistas que emprendedores, casi, estoy exagerando, ¿no? Y claramente en América Latina no están así. Sin embargo, eh, yo sí creo que hoy en día, en 2021, esa, esas barreras, esas diferencias ya cuentan cada vez menos. O sea, mm. hoy en día ya se está demostrando, incluso con emprendimientos en América Latina, que no hace falta estar en San Francisco para ser exitoso. Ahora, es más difícil, posiblemente sí, también ten en cuenta que en esos ecosistemas más desarrollados hay mucha más competencia, también ten en cuenta eso. Pero en cualquier caso, si sí, es verdad, no tienes la misma infraestructura, los mismos servicios, la misma educación, la misma cultura, los mismos eventos, las mismas personas, sin embargo, hoy en día estamos todos conectados y hay muchos ejemplos de compañías, incluyendo Rocker, que tiene empleados en varios países del mundo. Ya la, ¿no? Y ahora la pandemia aceleró a eso, ¿no? Ahora Total. ya no tenemos que estar todos juntos en San Francisco. No importa, yo estoy en Miami y tú estás en Costa Rica. De hecho, hubo una
1: migración enorme de San Francisco para otros lugares.
0: Sí, de hecho, a Miami justamente está recibiendo un montón de gente de Nueva York y de California. Mm aprovechando pues, el clima, la gente obviamente no, el clima, <risa> los impuestos, hay claro. menos impuestos acá en la ciudad. Sí. Y... Pero entonces, volviendo al tema, digamos que por un lado sí es verdad, la infraestructura no está a, al nivel de otros lugares, eso es verdad, pero no usen eso como excusa, creo que eso cada vez más va a contar menos. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema, el ver la verdadera barrera? Es la cabeza de la gente, y yo creo que en América Latina hay grandes visionarios, hay grandes emprendedores, pero en media, comparativamente, digamos que el emprendedor no se lo cree. El emprendedor claro. todavía no se lo cree que tiene el potencial de crear un, em un emprendimiento que sea internacional, que sea global, que cree un impacto real, que solucione problemas reales de mucha gente. Eh, yo creo que es un poco la naturaleza. Eh, incluso, Fíjate que cuando doy charlas, hay veces que la gente incluso se pone en plan, ¿pero tú qué estás contando de esto? Nosotros tenemos nuestros problemas y tenemos que solucionar nuestros problemas primero, antes de sacar la compañía a Estados Unidos o a China o lo que sea. Y te digo, primero, ¿por qué? <ríe> Porque ¿quién te ha puesto <ríe> esa idea de que tú no vas a poder salir? Claro, claro. Segundo, si solucionas un problema eh, para muchos, eso va a ayudar también a tu comunidad local y, y tercero de hecho al revés, muchos problemas que uno tiene localmente, en realidad son problemas globales. Total. ¿no? El problema es que poder tener un pueblo de 50.000 habitantes de América Latina, te aseguro que el 90% de los pueblos con esas características en América Latina tienen el mismo problema. Uh -huh, uh -huh. Lo que pasa es que uno dice, "No, yo lo hago para mi gente, para mí." Y no no hay nada malo en hacer eso con esa vocación, pero que eso no te no, no te o sea, que no te digamos impida también mirar un poco más allá. Hazlo claro. para tu gente, pero también piensa si hay más gente que se pueda aprovechar de esa solución. Y ahí es donde yo creo que sí, para generalizar, los americanos siempre piensan en grande y, y los latinos, hay muchos que lamentablemente se autolimitan. Entonces, claro. yo creo que eso es más importante que, que el ecosistema, fíjate. El ecosistema... Es, Está llegando, se está creando, pero no es tan necesario. Uno hoy en día se puede conectar con gente de todo el mundo, pero tú tienes claro. que querer hacer eso.
1: O sea, está claro que no es necesario. Vamos a ver, Uruguay con su, con su recién unicornio de t loco que es un pain system. Uh, sí. Costa Rica, incluso un país del tamaño de una semilla, sí. con su primer unicornio, Establishment Labs, que incluso entra a bolsa. Uh, o sea, Rappi, entre muchos otros. O sea, hay muchas que sí llegan, y otros que no. Definitivamente, si sí, bien es cierto, sí, como dices, hay, un ecosistema, hay una diferencia en el ecosistema, no es lo único que dicta cuál es. Y creo que aquí es donde verdaderamente acoplas muy bien 10 y por qué me interesa o me fascina tanto ese proyecto, es porque si la limitante, es la, 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 por decirlo así, la cabeza o, la, o el cerebro del emprendedor, la única forma de romper esa limitante es quitándole el misterio a cómo ellos lo lograron. Porque siento que existe todavía mucho misterio, mucho escondite entre, sí. ah, es que Rappi no sé cómo lo hicieron, y es que no sé cómo lo hicieron. Es que no, sí hay una metodología. Ahora, que alguien la tenga documentada, cuesta encontrarlo, pero si 10 ya lo ha logrado, ¿cuál sería entonces la recomendación? Y creo que puedes hacer un shameless advertising aquí, o sea, ¿cuál sería la recomendación entonces de 10 para la gente en Latinoamérica que dice, oye, yo quiero entender esa metodología porque verdaderamente soy yo el que está bloqueando el crecimiento de mi empresa?
0: Exactamente, entonces en TenexU atacamos las dos cosas. Primero, el tema de la mentalidad. O sea, sí queremos, sin empujar, pero sí queremos enseñarte mm. que es posible. Eh, hablamos de este concepto de organización exponencial, o sea, de organizaciones que están diseñadas para escalar exponencialmente. Claro. Eh, estos crecimientos tan masivos, tan brutales, como un rápido, como un ubro, como uno, u... estos crecimientos no pasan eh, por suerte. Ni pasan, sinceramente, porque el tipo estaba en San Francisco. Bueno, el es evidente.
1: Claro. Eh,
0: pasan porque la compañía tiene unas características que se han creado adrede que permiten la escalabilidad. O sea, la gente ya está pensando eh, cómo voy luego a crecer cuando todavía ni siquiera tiene el producto, porque vale. eso afecta la manera en la que diseñas el producto y lo promocionas. Entonces... Eh, no, no te obligamos a que tengas una organización exponencial. Hay mucha gente que tiene pymes, digamos, más tradicionales y que se acercan a TenexU. Pero yo creo que ayuda un montón, por lo menos, empezar a pensar en esos términos. Porque te aseguro que hay muchas pymes incluso que, que se pueden transformar en organizaciones exponenciales si es que entiendes que es una organización exponencial y cómo llegar ahí. Entonces, mm. eso es lo primero, que en TenexU queremos hablar de estos temas, queremos enseñarte ejemplos para que te inspires y para que veas que no es un mundo completamente alejado. Y segundo, queremos bajar la, la teoría de, de, a, a la práctica, o sea, claro. bajar a la Tierra. Entonces, ahí sí te decimos cómo hacer las cosas. Entonces, de una manera muy pragmática, justamente lo que decía antes, no te vamos a dar esa dimensión, digamos, de profesionalidad que quizás por ser tan visionario no tengas, mm. Y entonces ahí te decimos, ok, ¿cuáles son las razones por las que los emprendimientos fracasan? Ok, vayamos a atacar esas razones, mitiguemos esos riesgos claro. proactivamente. O sea, por ejemplo, tú lo has dicho, una de las razones es que la, las compañías se quedan sin plata, se les acaba el capital. Pues esto, en lugar de esperar a que eso pase para luego decir, <risa> ah, y ahora cómo lo hago,
1: claro, claro. eso
0: lo podemos saber antes. ¿Cuánto capital vas a necesitar? ¿Cuánto capital tienes? ¿No te alcanza? Pues tienes que levantar, hijo.
1: ¿Y cómo conseguirlo?
0: ¿Y cómo... Entonces, prepárate como emprendedor mm. y prepara la compañía para que el día que estés delante de un inversionista sepas qué te va a preguntar y tengas las respuestas. Mm, mm. No esperes a tener esa conversación con el inversionista. Yo te puedo decir cuáles van a ser las preguntas. Te claro, digo, claro. Téparte oh, falta que esperes y que te pegues el trancazo. Entonces, esa es la idea de Tenexiu, y, y entonces lo que queremos es, si ya tienes un negocio o incluso si no tienes todavía el negocio, en Tenexulte te ayudamos a prepararte y te decimos, digamos, qué es lo que deberías de tener eh, armado para que tú hagas ese autoanálisis y que digas, esto sí lo tengo, esto no tanto, esto no lo tengo, ok. Segundo ¿Mm? paso, te ayudamos a decir, ok, lo que tú no tengas o lo aprendes, ¿Mm? o lo desarrollas tú o tienes que buscar ayuda, un cofundador, un socio, un inversionista, un empleado, un contratista, lo que tú quieras. Pero te estamos diciendo, si sales a la calle sin eso, la probabilidad de que te la pegues es muy alta. Mm. ¿Cómo mitigar ese riesgo? Prepárate, estudiando y preparando la, 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 la compañía, el equipo, el producto, la manera en la que vas llevando a cabo experimentos, válidas. Claro. ¿no? El levantamiento de capital. ¿no? Prepárate para que cuando necesites levantar capital, tengas las cosas que los inversionistas te van a pedir. Entonces... Para mí eso es el primer y más grande valor de tenexu es tener ese entendimiento que es algo que nosotros pues hemos aprendido honestamente en, en la calle. O sea, claro, claro. Eh, lo bueno y lo malo ¿no? de ser emprendedor, ahorrate todo eso, en Tenexiu te lo contamos, eso no significa que, que no tienes que hacer nada al revés, o sea, cuanto más sepas, más vas a ver que vas a tener que claro. Pero por lo menos vas a saber qué necesitas, qué es lo que tienes, ¿Qué es lo, qué es lo que no tienes y cómo digamos, llenar esos huecos para que estés preparado. Y...
1: Ahora, a, a esto quiero sumar un, un punto y es que y esto es algo que vemos mucho en Latinoamérica. Normalmente cuando incluso cerca a nosotros vemos dos tipos de emprendedores o dos tipos de gerentes, unos que dicen o que todavía están recién comenzando pero que lograron cierto nivel de ingresos, ni siquiera éxito, ingresos, y que dicen, ah, ya yo lo sé hacer, ya no tengo que meterme a aprender más. Falso. Si lo supieras hacer, no estarías en ese nivel de ingresos, estarías en otro punto. Y está el otro punto que dice: ah, es que yo no, yo no todavía no he emprendido, quiero emprender y me quiero educar. Y quiero unir a ambos grupos en un solo punto. Nunca el conocimiento ha afectado a nadie eh, de forma negativa. Nunca. Entonces, Exacto. si verdaderamente ya están emprendiendo, si ya tienen un proyecto, si todavía no lo tienen en el punto donde ustedes quieren, o están pensando en expansión, definitivamente, Y de nuevo. Yo no, y, y los, los que han seguido los, los episodios por, ya por los últimos dos años, yo no soy de recomendar una empresa de cursos. Nunca. Pero tienen que entender que hay una gran diferencia y tampoco Go está involucrado con TenexU ni Steven tampoco. Ni tampoco nos está pagando por, por un partnership. Pero tienen que entender que hay una diferencia entre tener una metodología que ya está confirmada, que se ha aprobado y que están dispuestos a enseñarte a un curso que cualquier persona dice que vende sobre emprendimiento. Gran diferencia. Entonces, si tenemos recursos en América Latina que nos permiten de nuevo entender cómo crecer negocios, cómo llevar negocios a ese siguiente punto, siguiendo metodologías que ya han sido probadas, ¿por qué decir que no? Y aquí es donde entra incluso, o sea, porque entonces probablemente va a ser a otro tipo de emprendedor que dice, es que no tengo dinero para gastar en eso. Entre a tenxu.com, no es algo tan caro, de hecho no me parece para nada caro, siento que más bien Lorenzo está haciendo un favor al tenerlo en ese precio. Um, de nuevo, o sea, cambiemos un poco la mentalidad de emprendedor de decir, ah, es que ya yo sé cómo hacerlo. No, hay que aprender y aprender de aquellos que ya lo hicieron. No aprender de aquel, de aquel montón de latinos que dicen que ya lo han hecho o que lo están haciendo y que por ende enseñan. Justamente por eso nosotros creamos PyME Hackers, para traer esos expertos a la mesa. Porque si yo lo digo, eh, yo también estoy aprendiendo todavía. Sigo siendo un emprendedor, que es un emprendedor que está aprendiendo. En caso de Lorenzo, todo lo que ha hecho Rocker y todo lo que ha hecho TNXU, Creo que vale la pena meterse en ese conocimiento y verdaderamente investigar lo suficiente para saber si mi negocio tiene futuro o si, o si ya es tiempo de decir, dejémoslo hasta acá, cambiemos de industria o, hacer, o hagamos un pivot total de la empresa. No sé si tienes algo más que añadir acá, Lorenzo.
0: No, mira, te agradezco muchísimo tus palabras y, y digamos, para reforzar un poco, nosotros sí también queremos efectivamente Desatar el potencial de, de cualquier persona y por eso efectivamente nuestra plataforma es súper accesible. O sea, nosotros no queremos justamente ser una barrera de esas. Ah, no puedo emprender mm. porque no tengo dinero. Eh, tenemos un, un curso gratuito, te, la membresía cuesta 5 dólares al mes. O sea, pensamos que es algo, incluso de alguna manera es como decir, eh, también tiene que, tienes que comprometer. O sea, tampoco puedes claro. esperar que vas a aprender... Pues sin, sin, no digo necesariamente pagando dinero, sino sin seguir un programa y, o sea, si, si vas en serio tienes que demostrarlo. Pero sí, en cualquier caso no queremos ser una barrera adicional y por eso efectivamente queremos que esto sea masivo. Queremos que todo el mundo pueda aprovecharlo. Eh, nuestra metodología, hay que también decir, no es que la inventamos completamente desde cero. Hay cosas que son nuestras, hay cosas que hemos agarrado, ¿no? De cosas típicas, de sprint de diseño, hay cosas de ese estilo, así que también... Hay cosas que, de repente, los estudiantes reconozcan y digan, ah, pues esto me suena, o esto lo vi. Eh, creo que la diferencia es, uno, cómo hemos armado eh, todas estas herramientas, las nuestras y, y las que hemos visto de afuera, eh, en, en una metodología, digamos, eh, versus decirte, no, búscate 24.000 24, libros y ya tú te armas tu propia. Por lo menos, te, te simplificamos la vida en ese sentido. Y dos, más importante aún, eh, es, son cosas que hemos probado y, y la sí. gente, eso no lo digo yo, lo dicen nuestros propios estudiantes dicen, se nota que esto es un curso escrito por emprendedores y para emprendedores y eso para mí es el mejor cumplido, o sea, sí. que se note que lo que estamos contando no es que lo hayamos solo leído en un libro o lo hemos bajado de internet, no, realmente sí se nota, esto lo hemos hecho, de, de, de repente no funciona tan bien como pensábamos, entonces prueba esto y la gente sí eso lo ve, entonces... Esa credibilidad, o sea, no somos profesores académicos, no es algo que tú puedas aprender en una escuela tradicional. Y esa credibilidad yo creo que es un poco el diferenciador. Además, en América Latina, porque también eso es otra. hay muchos cursos, en, de repente hablas inglés. Demasiados. El problema es cómo, cómo aplicas eso a tu claro. realidad, ¿no? Claro. Y, y ahí es donde entonces creo que la gente está reconociendo el valor de TenExU como o sea, algo bien aterrizado, al punto, tangible, basado en la experiencia. Y, y bueno, decirles, no, solo, no somos solo nosotros, ahora somos más de 20.000, o sea, es también el valor de la comunidad. Fíjate uh -huh. que eso también ayuda mucho con lo que decíamos antes de la mentalidad, porque el hecho, de, por ejemplo, de que un emprendedor, eh, no sé, guatemalteco o de Costa Rica o de donde sea, pueda compararse con emprendedores de Colombia y de México o de España y de, y de Argentina o de Uruguay, eso yo creo que suma mucho, porque uno se da cuenta de que Primero, si es verdad que estamos en un mercado unificado, que América Latina, creo que por primera vez en la historia, ahora ya es, es un mercado, no es simplemente una colección de países. Así que ya el hecho de que estemos todos juntos, yo creo que sí te das cuenta de eso. Y dos, te identificas un montón. Ah, mira, claro. no soy el único tonto que tiene estas preguntas. esto le pasa también claro. a la Argentina colombiana al mexicano. ¿no? O cómo internacionalizarse, por ejemplo. Sí, yo soy de un país chiquito. Pero en Centroamérica ustedes lo saben muy bien, Centroamérica siempre ha tenido una visión, eh, por lo menos regional, ¿no? Pues, ¿cómo aplicamos esto a otras? Y el problema
1: regiones? es que el, cada país es tan pequeño que, que hay que pensar así, ¿no? Y, y creo que sí, toda Latinoamérica, lo que tú dices, y es lo mismo que nosotros impulsamos. América Latina tiene que verse como un mercado, no como un conjunto de países. Sí, hay claramente, si estás eh, importando, exportando, hay un montón de leyes porque cada país cambia, cosa que en Estados Unidos quizás no tanto. Pero igual, las necesidades se mantienen, se replican, no importa en cuál país de América Latina estés. ¿Por qué? Porque todos estamos casi que en el mismo barco. Um, regiones de México se parecen más a Costa Rica que la misma Costa Rica. Eh. Sin embargo, otras regiones se parecen más a Brasil que el mismo Brasil. Entonces, si todos estamos en el mismo barco, creo que hay que, hay que definitivamente expandir esa, esa visión, pero con orden y de una forma pragmática, que es lo que me, me, cada vez me gusta más de la parte de TenExU. <risa> Lorenzo. Un de advertising y cerramos el episodio de hoy.
0: No, simplemente agradecerles a ustedes el tiempo. Les invitamos a todos a que vengan a TenexU. Es www.10xu.com Ahí les esperamos. Empiecen por el curso gratuito para que no sean simplemente mis palabras, que lo vean con sus claro. ojos. Y, y, y de verdad, y créanselo y mucha suerte a todos. De verdad, pensamos que, que, que todos somos emprendedores y todos podemos tener éxito. Y ojalá podamos ayudarles.
1: Buenísimo. Lorenzo, creo que con eso hemos quedado por hoy. Muchas gracias, audiencia. Espero que estas palabras verdaderamente las puedan seguir y las puedan implementar. Pueden buscar Lorenzo de Leo en LinkedIn y comiencen a escribir por ahí como, a como gusten. Estoy seguro que les pueda ayudar más de uno. Y definitivamente Tenexu para verdaderamente ir aprendiendo eso que hace falta en América Latina a la hora de emprender. Un gusto y nos vemos en el próximo episodio.
0: Mil gracias.